0: — 20.05. «Комсомольская правда». Простыми словами, в студии Норкина. И к нам пришел Валерий Рукобрадский редактор отдела международной политики комсомолки. — Добрый вечер. — Да, Валер, добрый вечер. — Привет, Олежка. Сейчас мы... еще одна срочная новость. Наши российские средства массовой информации обнаружили новое заявление на сайте украинского президента. Порошенко заявляет об опасности, серьезной опасности, об угрозе. Российского вторжения по суше я цитату приведу. Неугомонный парень. Разведывательные данные говорят о серьезной угрозе сухопутной операции против России.
1: А против Украины?
0: Против Украины, господи, да. Я сегодня, кстати, в телеэфире замечательно говорился, сказал, что в военное положение вводится на срок 60 лет. Все стали ржать, <с я <с говорю, ну слушайте, у вас 60 дней, 60 лет. Ружье, висящее на стене, должно рано или поздно выстрелить, а здесь самолеты, вертолеты, танки, ракетные комплексы, бронетранспортеры, системы залпового огня, заявил президент Украины. А где
1: же мы это все разместили?
0: Это на нашей территории.
1: Да я понимаю, а где? На как По какой границе
0: это на нашей территории, но просто он говорит, что вот их разведка докладывает, что вот это все, понимаю, что у на нас... на нашей территории, где? Да. В Ростове,
1: ну, так, где? В знаю. Крыму, ну, в Ростове, ну, где? 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 Или... Где-где?
0: На работе, как сказал гинеколог, ну, вопрос своего друга. Так, Валер, можно сначала тебе, вот как представителю отдела международной политики, по реакции... Значит, Я вот э, сказал, что я не особо увидел э, американцев. Может быть, ты меня поправишь. Что-то было за день уже?
2: Если мы говорим об, об американских журналистах, об амери, американских Нет, СМИ. Или... Нет, ну, СМИ было. Вот скорее СМИ какие-то там было. официальные лица. Нет, Трамп молчит. молчит. И не написал ничего? Ничего. Удивительно, Удивительно. да. Twitter, да. Твиттер пока его в этом плане пуст. Молчит Госдеп. Нет тоже пока комментария. Но именно... Это молчание, а мне стало понятно, почему они молчат, когда я почитал вот уже последние версии американских газет и, и, собственно, сайтов американских э, телеканалов. Что удивительно, впервые, впервые э, за многие годы, они дают полностью приводят слова Пескова, они приводят слова Лаврова, которые комментируют э, произошедшее в Кеческом проливе. Такого, честно говоря, раньше не было. Если, условно говоря, утром я еще смотрел те же самые газеты, где были электронные версии заметок о том, что произошло, там немножко как бы поначалу э, предыстория конфликта опускалась. Ну, не, потому что не, не, чей Крым непонятно, да, то есть uh-huh. надо, исходя из того, чей Крым, принимать там решение, там они пересекали границу, не пересекали, и, и так далее. Они этот момент опускали и просто описывали фабулу случившегося. Uh, говоря о том, что вот uh, Россия как агрессор атаковала там украинский uh-huh. флот, который не представлял угрозы никакой. К вечеру uh, тональность, вот, это, это впервые, вот, действительно, я говорю, uh, она изменилась. Они, они приводят слова Пескова, что это редкость для uh, вот именно вот этого мейнстрима западного. Uh-huh. Они приводят слова Лаврова, что тоже для них как бы ну это ну вещь удивительная. То есть они дают uh, в описании этих событий две точки зрения. Да. А, на мой взгляд... Это... А раньше
1: давали всегда только ну, конечно, точку зрения да. Украины.
2: Совершенно верно, да. У-у-у. На мой взгляд, это, это как бы есть некое э, заполнение вот этого вакуума, как, э, который создался э, за, за счет того, что Америка, которая, по сути, ну, ну кому обращается Порошенко? Ну, у кого помню. он спрашивает? Ну, ну я, ну, я ну, думаю, что
0: первую очередь к американцам, конечно.
2: И вот тут возникает вопрос, а спрашивали Порошенко?
0: Вот у меня сегодня в телевизоре мнения разошлись. Я вот, у меня, например, ответа нет. Одни говорят, что спрашивал, другие говорят, нет, не спрашивал. Вот я знаете, что думаю? Чего? Вот у, у тебя у, должна у, быть женская интуиция, ты абсолютно... чего думаешь? Нет,
1: у меня мнение такое. Значит, это было хорошо спланированной акцией, но не для того, чтобы развязать войну с Россией. Это глупость большая, они это понимают, и вообще это никому не нужно сейчас. Ну просто нафиг, никому, ни, никому не, не никогда нужно. не нужно. ни американцам, сейчас. Согласен, ни Украине, ну, ни, ну, ни да. России, никому. Но! Мне кажется, вот я продолжаю как и свою точку зрения отстаивать. Это хорошо спланированная история, когда американцы понимают, что у Петра Алексеевича действительно тяжелое положение в стране. А мы помним, что Петр Алексеевич все-таки ставленник Госдепа. да? Ну, там и там нужно разво... Подожди, пожалуйста. И там нужно разворачивать. Ему нужно каким-то образом взять власть на Украине в свои руки, потому что у него этой власти нет...
0: Но она есть, потому ее нет. надо удержать. Мы
1: помним, что у Юлии есть вооруженные отряды, там ну, у этого нет, есть вооруженные думал, отряды. Мне кажется, вот эта ситуация... У Юлии нет, нет
0: вооруженных там отряды отрядов. есть, у тех, кто Ребят, спонсирует. Они мы не говорили нужны. об
1: этом полгода назад, были они. Там нет, лебедь, рак, рак и щука. У него сейчас абсолютно полностью в руках будет власть.
0: Да нафига он американцам то сдался? Вот объясним. Там уже другая администрация, потому, другой да госдеп, другой президент. Ну, ну,
1: потому что он совершенно их меня, кукла.
2: Вот, меня совершенно тоже вот смущает вот эта точка, как э- этот э- поток такой лог- логической цепочки о том, что с одной стороны, ну, Америки это, ну как бы ну, другая власть, они не заинтересованы ну, да. по идее в этом, но молчание, а как раз именно госдепа, молчание президента, наталкивает на мысль, что а может быть и нет. А может быть, это все-таки действительно какая-то такая провокация. Ну, как было с Саакашвили. Это же было, ну, он получил, как я понимаю, а, как мы многие сейчас уже понимаем. Так что такой это, прямой. Он, прямой. Он, он сам рассказал, да.
0: что Пр... мне кандализа Райс обещала, а потом она меня обманула. Так он не
2: оправдал, на самом деле, он же потерял территорию. Так вот, молчание Америки, которое сейчас э, пока дистанцируется, они просто наблюдают за тем, как... Порошенко начинает э, вот эту всю кампанию. То, что вот ч- последнего заявления о том, что мы знаем, э, вдоль границы среда огромные российские войска, э, значит, это что он готовится к тому, что Россия вполне готова перейти границу там с Донбассом, допустим, ребят, если они ударят по Донбассу и ребят, так далее.
1: Ну, смотрите, вот, вот чисто логически смотрите. Э, при введении в, в, в военного положения вводится комендантский час, раз, раз. может.
2: Может,
0: может, а они пока Объявляется не
1: всеобщая говорит. принудительная мобилизация 2-2. Может, но этого будет. Ужесточается нет. пограничный контроль. Для может, но они может, сказали, да. что этого не
0: будет. Квартирная
1: может. повинность
0: 3 Сказали не будет. А, изымать транспорт. Не будет. Да пока не будет, это понятно. Вы нет, Ты пожалуйста. меня не слушаешь. Порошенко объяснил, и Совет национальной безопасности и обороны Украины объяснили, что будет в военном положении, а что не будет. Вот то, что ты сейчас перечисляешь, ты не дал, это подожди. Это Они да, этого ребят, уже сказали. Этого не будет. Запрещаются
1: Здесь... массовые акции, акции это да. протеста, это забастовки, вплоть это до да. силового разгона. И последнее: да. все рычаги военного, политического и это экономического да. управления страной переходят в руки кого?
0: Президента. Президента. Да, да.
1: Слушай,
2: у меня все равно э, ощущение такое, что, во-первых, нас заманивают в войну, раз. Второе, я вам расскажу, что сейчас на Украине происходит. У нас корреспондент сейчас, подожди, только, я только там... что общался с, да. с Полтавой, со своими так. там близкими друзьями. Это у нас завтра заметки выйдет. Это женщина, она медик. Их утром в 6 утра разбудили по мобильным. Всем всем работникам медслужбы разослали сообщение, что сегодня будет экстренное совещание. Не опаздывайте на работу, будем рассказывать, что нужно делать. Все приехали, было совещание у начальников. Это ну, это какая-то районная, условно говоря, больница, городская больница. А, у всех, у кого есть военные билеты или там, проходили военную кафедру, а, потребовали пойти зарегистрироваться в военкомат, это медикам. Uh-huh. А, сказали, что а, это не значит, что как бы, вот вы точно будете призваны на службу и так далее. Но просто вы должны быть на учете, должны вас регистрировать и так далее. Второе. Им запретили, а, это Полтава была, да, Запретили приближаться, а, не выезжайте в сторону Луганской и Донецкой области, а, будьте здесь. У них тут же у всех возникло некое такое, такое ощущение, что мы что опять начинаем долбить Донбасс, мне прямо вот такими словами. Ну, понятно, да, да. да. Раз, второе, значит исчезла тут же про Полтаву говорю, исчезла валюта в обменниках, народ выстрелился в очереди, пытаясь что-нибудь купить, но ничего не было, то есть банки, местные отделения вот эти там обменники, они валюту тут же как бы убрали с продажи. Ну черт его знает, что там дальше произойдет. Uh-huh. То есть, И дальше им сказали, что э, все мужчины-медики, все у кого есть медицинское образование, они они будут обязаны пройти э, э, подготовку, специальную военную подготовку ну, для ведения, как вести себя во время Ну,
1: военных действий. Ну, Я могу тебе сказать, что жители э, украинского ЛНР, э, Луганск, э, давно говорят о том, что там... э, Огромное скопление э, военной техники.
0: Огромное. Так там вот,
1: поэтому сегодня, может быть, ну давайте после перерыва поговорим об этом. Да, да
0: давайте мы дальше. сейчас сделаем паузу, и, наверное, может быть, и Саше позвоним Кольцу, чтобы как-то не- немножечко тоже нам пр- продолжить этот анализ. Так, Валерий Рукобратский вместе с нами в программе «Простыми словами». Вернемся после перерыва.
3: «Простыми словами».
0: 20 часов 17 минут простыми словами плюс семь шесть семь 200ром 702ца и вайбер мы тут втроем сейчас между собой как бы пытались
1: да у меня ощущения... не то чтобы
0: спорить а определить свои ощущения что что, что это такое? Значит, ощущения смотрите, плохие. Какие-то? Нет, О-о. ощущения
1: плохие, понятно, что на Украине все запуганы русской агрессией, что в Ивано-Франковске и на Западе вообще все говорят, что русские убивают э, украинских моряков, и все страшно-страшно, поэтому и в Харькове прошло, и в Киеве, кстати говоря, ночью. Валер, тоже же около посольства российское. Они там просто
0: не стали жечь, во Львове подожгли, в Киеве притащили, но не подожгли. По крышке жгли. В Харькове закидали. в Киеве машину сожгли, еще раз говорю
1: Говорю. Ситуация с властью, которая сейчас есть в Украине, она достаточно тяжелая, потому что власть потеряла вообще все, что могла. Люди перестали, люди верят, что придет кто-то, вплоть до Зеленского придет или как его там?
0: Зеленский, Зеленский. Кажется. Или Зеленский. Вот. Зеленский.
1: Придет новый человек, умница, хороший парень, и когда mm. все это выберется из этого дерьма, люди перестали бояться. Вот Они ну, сравните 2014 год, бояться, когда а все седушек этих боялись, когда приезжали ребята с сбитыми и начинали все это фигачить там и убивать просто людей. Люди потихонечку перестали бояться. Вот сейчас вот это вот окошмаривание России, она началась снова. Но я не думаю, что Петр Алексеевич настолько идет, что он пойдет сейчас широкомасштабными военными действиями на ЛНР ДНР. Потому что Путин сказал, попробуйте только, мы дадим ответ.
2: — Так в этом Я и смысл. Мне кажется, в Нет. этом и смысл. Это, это То, что вводится военное положение, это, это не, значит, войны. не значит, что отменяются выборы. А у Петра Порошенко, если есть какая-то цель — сохранить власть. Ему нужно либо ну, их не... отменить. — Но кажется, это ты можешь, как,
0: Валер, ты можешь найти какую-то другую причину. То есть они вводят военное положение, не объявляя войны. По списку то, что по закону. Они там выкидывают как бы кучу конечно, всего. Но, мы не но выборы выборы, ну, слушай, ну, конечно, нет. Дайте да, Александр Котс уже Саша, с нами некоторое знали? время. Специальный да, корреспондент да, комсомолки. Вот скажи мне,
1: бабе, я, наверное, не права. Как тебе кажется?
5: Да, ну очень сложно залезть в голову Петра Алексеевича Порошенко, чем он мотивирует свои решения. Ну понятно, что ему он пытается, с одной стороны, сохранить хорошую мину при плохой игре, но это очень серьезный имидж. Удар вчера произошел и по самому Порошенко, и по вооруженным силам Украины в целом. Поэтому ну, как-то отреагировать он должен, он объявить войну не может, разорвать отношения он не может, потому что у нас на... А, уровни простых людей, очень а, тесные взаимоотношения, которые... которые а ну,
0: ты думаешь, и, это и, какой-то и, аргумент, который он будет учитывать? И... Ну,
5: он, он понимает, что это электорат, и ему не простят это. То есть у него какие-то, какие-то странные надежды, я не знаю, на чем они основываются, что он сможет переизбраться в марте. они Саша, у него остаются. А при... тебе не
2: кажется, что это такая многоходовка Петра Порошенко? А, а следующий его шаг, это начало опять каких-то обострений, обострения ДНР, ЛНР,
5: ну, я вот, я вот только что об этом писал, что Петр, Петр Алексеевич э, сказал, что он вводит военное положение на... 30 дней и в середине декабря собирается подписать указ о предвыборной а, кампании о, о проведении выборов 31 марта. Вот, так я и написал, что собственно, очередное обострение, очередную провокацию коварного кремлевского режима, а, как они считают, надо ждать ближе к середине декабря, потому что а, в, в, выборы он совершенно очевидно проиграет, особенно после вчерашних событий, а как-то их отсрочить он может только продлением а, вот этого военного положения. Причем, вот я слушал выступление в Верховной Раде, то есть непонятно, что он вообще вводит.
0: Это, потому, да, что... Саш, это не в Верховной Раде. Они ему не его, его, его не пустили на трибуну, они там прыгают вокруг трибуны. Это, говорит о том, что это он, там он просто... уже там отдельно дал заявление, ну, сделал отдельно, заявление. Да. Да.
5: То есть там не, как он пишет, как он говорит, не ограничиваются а, свободы граждан, которые да. должны ограничиться. Он якобы не, собир... не собирается проводить мобилизацию. Он не собирается, значит, вводить цензуру. В чем смысл вообще этого военного положения? Тогда вот зачем оно уводится? То есть его практическое, практическое наполнение, оно, оно пусто.
1: Саш, ну подожди. Я еще раз говорю, что самое главное. Все рычаги военного, политического и экономического управления страны переходят в руки президента. Ну, вот То, он, что да. ему сейчас не, не дали в Раде даже слова сказать, это говорит о том, что у них внутри творится черти что. Черт что! Ну, так Может быть, он для того, них, чтобы да. вот как-то вот этих вот ребят, которые э, уже спят и видят, от, прийти к власти в Украине. Ну, так он,
5: он, он, эти ребята же, они же понимают, что в первую очередь по ним ударит а, это военное положение. Естественно. ты он его и Ну поэтому. И Тимошенко, я думаю, это прекрасно понимает. Она, кстати, по-моему, ничего еще
0: не говорила, Саша.
5: Ну да, она осторожничает. Но тут военное положение Я сейчас и отправиться... да, слышал,
0: слышал такую версию, она, мне кажется, интересной. Значит, Для чего это все делается? Когда они приходят к решению, что наступил правильный момент для проведения выборов, там произойдет это, я не знаю, там не в марте, а в мае, допустим, а у Петра Порошенко будет определенный электоральный взлет, потому что вот он сейчас показал себя настоящим главнокомандующим. И защитил страну, совершенно верно. И тогда получается, что у него действительно появляется шанс на победу во втором туре против Тимошенко. Потому что тогда вот все эти спойлеры, типа там Зеленский, Вокарчук, ну и прочие, там Рубинович и Бойки, они просто не доходят до второго тура. Сейчас Порошенко сам не проходит во второй тур. А вот вся эта история забутила... Это версия, которую излагали внятные украинские политологи. Не, прости, господи, Вячеслав Николаевич Ковтун, которого, может, мы сегодня даже послушаем, а люди, у которых есть подобие головы на плечах. Погребенский, погребенский, ну, кажется, да, ну, по Гребенске, так да? я то, слышал не от него, но...
5: Придется несколько, несколько каких-то таких судьбоносных перемок одержать, чтобы у него а, поднялся рейтинг. Потому что ну, сейчас мне совершенно непонятно, что его может спасти. Вот последняя социология, она... Совсем ну а вот этой Порошенко.
0: истории недостаточно будет сейчас? Вот сейчас они вводят... Эта
5: история, мне кажется, наоборот играет против Порошенко. Потому что все, все прекрасно понимают, что вот этот беспримерный переход, попытка перехода из Черного моря в Азовское был совершен по прямому приказу Петра Порошенко. Но вот пойти на такую провокацию, не имея санкций Верховного командующего, но ну, никто бы не решился. Вот, поэтому опозорились на весь мир. Без боя сдали а, три а, корабля, uh-huh. два корабля, одно судно. 24 человека попали, как они говорят, в полон. Да? Uh-huh. Но это не достижение Петра Алексеевича. Понятно, что там лет а, через пять э, «Зараду» превратят в перемогу и снимут про этот фильм. Но вот на данный конкретный период времени это играет против Порошенко.
0: Uh-huh. Спасибо тебе большое, Александр Кот, специальный корреспондент «Комсомольской правды». У меня, ну, знаете, вот такой у, у меня сейчас
1: мысль возникла, что вот этих ребят, которых мы э, арестовали, э, можно будет попробовать поменять на командира корабля, который до сих пор... По э, норду, что ли? Да, по норду. Вот тоже да. такая. Я, ну, я, я... Да, ребят, да. я просто ищу какие-то э, положительные моменты. Нету ни не х... одного, я ни не одного, не кажется, а положительного момента
2: нет.
0: Нет, вот смотрите: я, у меня есть такое желание найти положительный момент. Вот, если я представляю себе так: вот, оптим... просто Юлька меня всегда ругает за такие вещи. Она говорит, когда ты начинаешь думать, что все будет хорошо, ну, как ты так говоришь, ты на самом деле, все классно. А, вот, вот, да, глаз там... Но я могу это сейчас высказать. Да, конечно. Вот И если ты... я представляю себе такую историю. Вот они вводят это военное положение, отменяют выборы, Порошенко остается у власти, МВФ продолжает их кормить какими-то денежками, насколько я понимаю, они договорились. Ну и в принципе, в принципе, тогда нет необходимости дальше что-то мутить, обстреливать Донбасс, там вонять по поводу Крыма, там посылать еще какие-то. Все, он сидит у власти, его никто не скинет, деньги ему дают. Я вот так думаю, ну и черт бы с ним. Но так боюсь нет. я, что это вряд ли возможность. Да, это
2: невозможно, потому Почему? что... А, да м-м-м. потому что на Порошенко напирает другие силы. Ну, вы, ну, там, ну, вы же видели э, по тем же последним опросам по рейтингам Тимошенко. Она же не, не отдаст ему просто так это поле. За Тимошенко большие деньги за Юлии, которые тоже вступили в игру. Которые тоже хотят теперь немножко присосаться к этим деньг, деньгам МВФ. Ну, там ну, же, п- да, там желающих, же там много. Там желающих много раз, а, раздербанить Валя, ä, бизнес Петра Порошенко. О чем ну, я чего? вам и говорю
1: уже битый там, час? Там... Желающих много. У Петра Алексеевича тяжелая ситуация, у него шаткое положение. Народ его не любит, его оппоненты достаточно сильны.
2: И поэтому он только самый худший сценарий может его спасти
1: до Военное начало войны. положение, которое он сейчас ввел, дает полностью ему рычаги но, управления. Нет, но какая его он война может... спасет? Ну но... никакая, зачем ему сейчас война?
2: Такая война, которую... да какая? Что? обострение в Донбассе, да нет, он... да он, российских он значит, что российских войск туда. Он знает, что американцы не хочет... придут воевать. Нет, чем хуже, тем лучше. Это принцип, Для это принцип сейчас Порошенко. То, что он делает, чем хуже, тем так лучше. ему тогда
1: нужно будет уезжать?
0: Ну, это знаешь, его не пугает. Если да, что... он успеет, к сожалению, у меня
2: пессимистические ощущения от дальнейшего развития событий.
1: Вот, ты ж, может быть, я Петр Алексеевич считаю человеком не, не, не совсем глупым. Вот.
0: Валерий Рукобрадский, редактор отдела международной политики Комсомольской правды. Валерий, большое спасибо тебе. Давайте мы сейчас опять сделаем перерыв, потом подключим к нашему разговору еще политологов профессиональных. Ну и ваша очередь, уважаемые слушатели, тоже наступит.
3: Простыми словами. Простыми словами.
1: 20.32 в Москве. Комсомольская правда с вами простыми словами. Разговаривают Норкина и Юлия Андрей На тяжелую тему,
0: так. которая случилась у нас. Плюс 7, 9, 6, 6 ровно 9, и Вайбер, что вы нам ä, пишете здесь? Виталий Л. По моему мнению, нынешнее обострение с военным положением связано исключительно с желанием Порошенко переизбраться на новый срок о чем косвенно свидетельствует наполнение вводимого военного положения. А, Речи же, так по моему мнению, о мало-мальски серьезных военных действиях в отношениях России со стороны Украины не идет, поскольку война с Россией не в интересах украинских властей и конкретно Порошенко, поскольку при начале войны украинская армия рискует быть довольно быстро повержена войсками России. Что несет за собой смену власти на Украине? Виталий, вот я с вами... Соглял, с, абсолютно согласен. Поэтому вот я и как бы ну, в, это вынашиваю версия, это. Да, деле, но, но, просто я как бы очень надеюсь на то, что как бы, и это люди в Киеве понимают. Владимир Рогов, политолог, сейчас у нас в прямом эфире. Володь, добрый вечер.
7: Добрый вечер. Добрый вечер.
0: Да. Ну, вот ваше представление: кто выйдет победителем? Ну, или или кто понесет наибольший урон в результате вот этого керченского конфликта, Россия или Украина?
7: Ну, э, тут на самом деле надо смотреть, какая цель этого конфликта, да, и, угу. и, и ради чего это все сделано. Мы прекрасно, э, обращаясь назад, увидим, как последние несколько месяцев повышался градус вокруг Азовского моря. То есть угу. иностранные заявления, то есть в том числе таких важных в Азовском регионе государств типа Дании и Швеции, да, да. но не их это, мягко говоря, дело да, скандинавское, в том числе, сказал бы грубее, ну, эфир не позволяет... И, и вдруг как раз то, что произошло, мы прекрасно видели, что Петр Алексеевич не попадал даже в пятерку кандидатов э, э, лидеров да, угу. на президентских выборах. Осталось четыре месяца, и, ну, я кажут, на Украине э, насталось и обгадалось, да? то есть хотелось два месяца, но мы видим, что сразу его решение торпедировали три бывших президента Кравчук, Кучма и Ющенко, да, которых сложно назвать пророссийскими или каким то еще. Они сразу сказали, что нельзя ограничивать свободу действий и выборы должны состояться. Дальше, как ни странно, пошли действовать персонажи типа Ляшко и так далее, которые тоже вроде подконтрольны Ахметову, который близок к Порошенко на самом деле, да? но тем не менее начали высказывать. И сейчас uh-huh. мы видим торги уже месячные. Я, я думаю, что американским партнерам тоже Петр Алексеевич не очень по душе, но... Не использовать антироссийскую тему, естественно, нельзя, когда дается такой повод и практически бесплатно. Владимир,
0: вы сейчас не отключайтесь, пожалуйста, потому что ваши слова и наш прямой эфир слушает еще и Вячеслав Ковтун, директор Центра исследований общественных процессов, эксперт. Вячеслав Николаевич, добрый вечер. Добрый вечер, Андрей Владимирович. Так, но... Вячеслав
1: Николаевич, я тоже здесь, меня Юль зовут. Здравствуйте.
0: Он видит. Здравствуйте, Юля. Да, Здравствуйте. Ва- ваша вот оценка. Кто получит э, пользу, кто понесет какой-то ущерб в результате вот этого Керченского конфликта, Россия или Украина? Ну, есть факт, и на него есть реакция.
4: То есть, э, российская сторона атаковала украинские корабли, раненые моряки. Они захвачены в плен, какие и какие корабли, поэтому исследует украинская реакция и международная реакция. Так. Это то, что не, не вызывает никаких сомнений. Безусловно, в этой ситуации проигрывает Россия, поскольку мировое сообщество получило новые доказательства ее агрессивности и неготовность ее следовать международному праву. Вот прямо сейчас, в данную секунду, онлайн, выступает в Совете Безопасности ООН наш представитель Гельченко. Угу. И заявляет, что дважды российская сторона получила, получала уведомление о движении украинских кораблей. И как бы их маршруте Поэтому
7: вот как бы карты на стол Россия проигрывает
0: Владимир, пожалуйста, ваш комментарий
7: Да, ну это смешно По словам Вячеслава, постоянно Россия проигрывает Именно поэтому он, он из России И не выезжает, все время здесь уже практически живет Если говорить по сухому остатку То колоссальный удар по экономике Украины Уже нанесен вы можете воспользоваться, например, агентством «Блумберг», да, чтобы, я думаю, что для, для Вячеслава это тоже вполне авторитетное американское агентство, которое четко показывает обвал и превращение в мусорные еврооблигации Украины. То есть реально, если это говорить языком денег, это уже сотни миллионов долларов убытка, потому что ставка э, превысила 10% годовых. Я напомню, это ставка в евро и в долларах государственных кредитов.
4: Какое отношение пусть, это все имеет
7: пусть к вашему? Давайте не будем прерывать. Я вас не слушал, винат, не перебивал, да. господин Коптун, послушайте. Вам здесь не Майдан, вы же в России. Так вот момент такой, обратите внимание, а что может ли, кто-то, может ли кто-то из наших слушателей вложить деньги в какой-нибудь российский банк по 10% годовых в евро или в долларах. Это колоссально дорогая ставка, и, так, и по такие проценты деньги только даются при угрозе дефолта и его невозврата. То есть или будет уничтожено государство действием, в том числе Порошенко и его подельников, или просто государство объявит дефолт. Это первое. Второе. Сейчас все обменики в Украине абсолютно Сейчас да, дадим. не только доллары и евро, но даже рубли, да, вот страшной оккупационной угу. России, да, как бы украины агрессора. Потому что в как не хватает валюты. Такая ситуация угу. в Запорожье, в Одессе,
0: в Киеве. Давайте, Вячеслав Николаевич, пожалуйста, ваш
4: Ну, а знаете, чтобы наши зрители понимали, что ставки по долларовым и еврокредитам в Украине, они заставляют 3-2 запятая 3 процента то есть никаких 10 процентов пускай назовет банк назовите мне банк, которых можно положить допустим тысячи долларов под 10 процентов годовых зачем те 10? под 7 процентов годовых я не это понимаю, Вячеслав, чем вы говорите просто. это ставки, это по которым государство, государство Украина платит да. за не привлечение денег на европейском и трех, и, и, на и, том, том, так, сказать, uh, уважаемые друзья, вы пожалуйста по очереди говорите Знают меня и люди хотят слышать то, что я говорю. Да. В Украине стабильная ситуация. Если говорить о валютном курсе, он приподнялся ну, на двадцать копеек. Он был таким же и два месяца назад, и полгода назад. Вообще валютный курс украинский с начала года практически не изменился. Эта тема бессмысленная. Обсуждать ее смешно. В данной ситуации мы имеем политическое политическую реакцию на агрессию. Эта политическая реакция вызовет новые санкции против России. С украинской экономикой ничего не произойдет. Вячеслав... Мы просто ждем реакции. Как Вя... прореагирует мировое сообщество, Евросоюз, угу. США... Настанский... Хорошо, Вячеслав Николаевич, еще Вячеслав вопрос у нас Николаевич,
1: есть. зачем украинские борты без предупреждения
4: нарушили
1: российскую границу? —
4: Госпожа Юлия, да. я вот только начал, когда своих, подключился к вашему разговору, и сказал, что прямо сейчас да, онлайн выступает да, представитель Украины в организации... — Это 17. я поняла.
1: Я хотела бы вас услышать, Вячеслав Николаевич. Я слышу, что мы агрессоры и прочее, прочее. Зачем ваши борты без ну, предупреждения корабль, борт, нарушили границу России? Объясните мне, пожалуйста, без предупреждения, без заявок, зачем они это сделали?
4: Представитель Украины в говорит, что дважды была проинформирована российская сторона.
1: Ну,
0: Вячеслав Николаевич, а, потас...
1: а дайте... официальный бу. Нет, я понимаю, что вы верите свои, uh-huh. своим родным людям. Я понимаю. Скажите, он опирается на конкретные какие-то документы, бумаги, где-то есть запись о том, что это действительно так, что предупреждали. Ну, в смысле, я, это доказательно? Я
4: уверен, я уверен, что такая запись, какие предложения угу. и информация будет обнародована. Ну, и, Вячеслав спорта, Николаевич, и... ну,
0: смотрите, угу. ведь вы же прекрасно знаете, что я сегодня вот об этом напоминал нашим слушателям, что Мариуполе, Бердянск, порты, которые работают, корабли, которые, в том числе, сухогрузы ваши, проходят через Керченский пролив. Никаких проблем нет. Подается запрос, и все нормально. Что часто не сработало, как вы думаете?
4: Мне кажется, если так отвечать в политическом смысле, Россия недовольна не и не хочет, чтобы Украина создала военную базу uh-huh. в Азовском море и
7: пытается этому препятствовать.
0: Понятно. Вот... Все, Владимир, а ваш ответ на этот вопрос?
7: Ну, ответ очень простой. Это, естественно, выборы. Петр Алексеевич их проигрывает, как мы уже говорили, поэтому извечная украинская формула последнего времени «умри и сегодня, а я завтра». Перед э, непосредственно командами кораблей была поставлена задача прорваться через э, э, арку Крымского моста. Обратите внимание, угу. что несколько десятков километров они не отвечали ни на какие запросы. Да, опознав... думаю, в ближайшем будущем мы услышим это все с доказательствами от погран... Спасибо. Федеральной службы безопасности.
0: Спасибо вам большое. Да, Владимир Рогов у нас был в эфире и Вячеслав Ковтун. Вот такой у них был э, спор. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Наверное, после паузы, да, Юлька? Ну, а сейчас конечно. WhatsApp и вайбер плюс шесть семь двести ровно 9702. Ох, приглашать Кофтуна Нонса умный промолчит. Послушайте, Владимир из Нью-Йорка. Ну, по-разному можно относиться к Вячеславу Кофтуну. но он, еще раз напомню его должность, директор Центра исследований Общественных Процессов Эксперт. Ну, вот да, мы разных людей обзваниваем. Приглашаем,
1: если мы приглашаем э, эксперта, я думаю, то это. У не этого института... так. Вячеслав Николаевич, мне кажется, человек достаточно умный, рассудительный. Ну, мне... а, так... я промолчу. возьми. Директор института это подразумевает, что у этого института есть сотрудники. Вы Нет, не обязательно. Его унижать.
0: Ничего подобного. Я вообще Нет, никого подобного. не унижаю, а я самый нравится. мирный человек да. э, в истории человечества. Да. <laughs> никого я не уволил. Так что. Почему суда не остановились? Ну, вот задавали эти вопросы. Так, Кофтун, Кофтун, Кофтун. Так, вот тут его всячески оскорбляют. Нет, мы с Кофтуном не друзья. Почему-то. Как раньше жили жители Украины, сейчас при Петре Порошенко или раньше в советское время при Кучме? 8.6.10. В советское время при Кучме. Не, Кучма был уже не в советское время. Слушайте, ну это достаточно просто. Существуют в свободном доступе в интернете украинские социологические исследования. Вы можете просто посмотреть, я сейчас так навскидку не буду говорить, но то, что происходит сейчас, не самое приятное отличие. У меня тут Ровно за борты а, меня
1: начали чморить. За что? что? Борты. Ну, я... Борты.
0: Да борты. Нет, ну, про Каракасу Бо- — Борт, ты ну, говорил правильно? — я правильно говорю. Просто... — Борты, пироги, мэм, да, Нет, дело не в, в
1: этом. — на пироге. — Дело ну... не
0: в этом. Просто борт — это применяется к самолету. Корабль не называют бортом. Я уж не знаю, почему. Хотя у него есть борт, но как бы в данном случае. А самолеты был... называют да. Самолёт, да. говорят борт. Ну,
1: кораблями тоже воздушными.
0: Да, угу. воздушными. Так, 8 uh, плюс 7,9,6,7, 200, ровно 97.02. Прямой эфир сразу после паузы: 8 800, 200, двести ровно 9702. Так, сам выдумал должность. Вы его пиарите. Да, мы не пиарим мы его. Не
1: пиарим мы никого, просто мы вызываем экспертов. Так, Россия не просто не хочет
0: базы НАТО в Азовском море. На этого просто не допустит никогда. Хулет. Вот, речь идет не о базе НАТО, а речь идет о том, что Украина действительно хочет в Бердянске создавать э, свою какую-то военно-морскую базу. Ну, и именно Богу. так я им сегодня говорила. Я говорю, ради Бога, Богу ребят, ради, пожалуйста, когда вы создавайте. впервые свои военные корабли в прошлом месяце туда потащили для создания этой базы, подали Никто запрос, не, не прислали мы вам нашего лоцмана, и пожалуйста, там устанавливайте свои базы. Это ваша территория, только не, не надо лезть не туда, куда нужно. Вот, А таксов без безопасности и все остальные. Тут Кофтун прав, они их поддерживают. Так, перерыв.
3: Простыми словами.
1: Кав! Кавкав! Чего? Чего тебе? Тише! Я придумал секретный язык. А зачем
2: секретный язык?
0: Так, 8 800 200 ровно, 9702. Звоните нам, пожалуйста, в прямой эфир. Давайте мы последние вот, э, ми- минуты в программе посвятим разговору с вами. Выбралась что-нибудь из WhatsApp файберов? ты? Из того, да что тут дам... на кофту на всех как-то да, набросились. И...
1: Это из-за тебя, между прочим.
0: Почему из-за ну, меня?
1: потому что ты... Да я вообще молчал, сидел. Э- ведешь, что...
0: Я сидел, молчал.
1: Только я подумаю, что хуже вы...
0: Чего? Я не понимаю, что ты
1: говоришь. Скелер... Только провелись. я по- подумаю, что хуже вы бы уже не... Хуже ну, вы быть уже не можете. Знаете, как вы делаете что-то такое, что возвращает вам ваше доброе имя. Ничего не Кирилл, понял. Ну, вы, вы очень эм, сложные сложны для нас... Эм. Так, так сверно, что точно. мы повелись на провокацию ну, мы и сделали Ну а что то, делать? Что ну, давайте... Вот я ожидал. Mm. Ну, я думаю, что если бы мы не ответили что? адекватно, а мне кажется, что мы действительно адекватно отметили, ответили о том, что то, о чем говорил, кстати, радиослушатель э, в прошлом часе, вот провокации были бы еще хуже, еще безобразнее. Слушайте, да будут вам еще провокации?
0: Чего вот вы переживаете? Поэтому
1: давайте, Федор из Москвы. Давайте,
0: Федор, добрый вечер.
1: Здравствуйте. Добрый Что вы думаете, по, да, по этому поводу?
7: А я думаю,
4: вы знаете, что надо историю просто знать свою, понимаете? Mm-hmm. А мы забыли свою историю. Вот это
6: самое страшное.
4: Потому что, извините, кто Крым воевал всегда? Сиевские князья, правильно ведь? И потом же и запорожцы, и казаки, как э, турок там гоняли, и всех там татар. Понимаете, вот в чем дело-то. И нам поэтому один народ, мы один мир. Конечно. И вы открыли Алло, понимаете, в чем дело? Ничего не, не понимаю. Страшное... Подождите, это... пожалуйста.
0: А вы помните такую императрицу Екатерину Великую? А, вообще... это
4: великая трагедия, это великая трагедия, потому что Екатерина, даже в книжках написана. я внука прочитал сейчас, за восьмой класс, что нас заседелила Крым и Новороссию и народцами. Господи, польскими евреями, там еще немцами поляками не пойми, кого там заселило а русские были, крестьяне крепостные были, понимаете, в чем дело а Господи, евреи были клеп...
0: свободны, понятно это Федор, спасибо во всем виноваты Другу, во всем виноваты евреи ну а, это можно было бы в самом начале Алтайский сказать давай край послушаем здрасте, Светлана Аркадьевна, слушаем вас
4: Здравствуйте, я Светлана Никитична только. Ой, Ой, Никитична, извините.
0: Это нас тут вели в заблуждение. Я вообще нашу
1: передачу постоянно слушаю. Вот у нас уже около часа ночи. Я все время ее слушаю. И сегодня я такая довольная. Какие же
4: наши ребята молодцы. Правильно они сделали. Сколько же можно это терпеть.
1: Нас бьют, мы одну щеку подставляем. Нас бьют, мы вторую щеку подставляем. Я помню и Афганистан, и Даманский, и Таджикистан, я все помню. И все-таки, когда была наша страна СССР нас, я не знаю, может не боялись, но нас уважали. Угу. Боялись, а теперь, боялись. На нас, посмотрите, все страны плюют. Разве так можно? Молодцы, ребята. Вот так и надо дальше вести себя. Спасибо Понятно, вам пос... большое. Вас,
0: Светлана Никитина, вот так вот вам. Заводы в надо ночью, строить. Там... Михаил а что, их Михаил. Не строят, что ли? <clears throat> это тоже песни вот это, вот Путин все там разрушил. Посмотрите, сколько, сколько было за... Ну, опять же, слушайте, хоть что-нибудь попробуйте делать сами, в том числе искать информацию.
1: Так, коллегу из Подмосковья. Наверное, это все-таки Федору из Москвы. Хулю спрашивает, где в славосочетании Киевская Русь упоминание об Украине? Ну,
0: Киев он и не Киев но... а... Кто у нас еще сейчас в эфире? Так, Хабаровск Кустый, у нас. Хабаровск. Дмитрий, здравствуйте. Доброй ночи. Хабаровск. У вас там утро да, уже спасибо. должно. Быть. Спасибо вам, ведущий, интересно нас слушать и смотреть,
6: особенно Андрея, когда под конец передачи анекдоты рассказывают. И это люди. все
0: завтра. Давайте не отвлекаться. Да-да. Так.
6: Да, вы знаете, ничего хорошего нет. У меня родственники живут на Украине. А где? Говорят, где а... живут? В Харькове живут. Харьков. И что говорят? И что говорят? Что народу, что Порошенко у, уйдет от власти, понятно, что там не будет потом в дальнейшем. Новая власть заступит, и вы знаете, там было около 200 тысяч этих радикалов, всяких бандеровцев. С ними что делать, никто ничего не знает. И долго-долго, скорее всего, мира не будут на Украине, понимаете? Ну, вот я дум... нет.
1: Ну вот, вот может быть все-таки то, что в военное положение вел Петр Алексеевич, как-то поможет ему это... справиться с этой бандеровской вот, нечистью?
6: Да ничего не поможет. Все, как было, так и будет. Понимаете? Никто не знает, куда они все денутся и кто за них возьмется. Тюрьмы никто не построит, чтобы всех пересажать. Уничтожить это все сложно, как говорится. Понимаете? Очень все сложно. И... Говорят, все говорят, что на, там на Украине, что поменяется власть, а толку не будет ничего лучше, как была проблема с Россией и Украиной, так и будет. И все говорят, почему Путин, у них там такое отношение с посольствами, со всем отношением, там многие вытирают обо все, и так он себя ведет, молчит. Любая страна, если бы так была ситуация с посольствами, поджигают, бьют, ломают там беспредел, уже бы ответы были. А говорят, у вас Путин почему-то молчит. А Вы, они знаете, что, хотят, да, чтобы мать. мы
1: вошли и навели порядок у них? Ну, как они себе это представляют? Что они думают?
6: Ну, они, они, они что думают? Они думают, что почему вот такая мир, э, не мир, а все смотрит на это все с такими глазами. Ну, спуск, ну спускается
0: как-то с рук, да. Понятно, не сп, не сп, спасибо машины, большое. Машины российские. С да, города. жгут. Да, спасибо, вчера же сожгли тоже. Но это вот что все сожгли. Что? Машину нашу вчера в Киеве сожгли у посольства. Это, то, это вот та вещь, о которой я все время тоже спорю. Говорю, что а вот какой смысл нам вот это тоже поддерживать, вот эту фикцию какую-то? Порвали бы давным-давно. Но как бы у нас мнение официальное такое: что мы не можем разрывать отношения, в том числе дипломатические, и торговые отношения окончательно. Потому что это нанесет ущерб украинским гражданам, простым нормальным людям. И, наверное, это да. Ну, слушайте, ну ну и что? Что И пусть тогда нормальные украинские граждане сами наводят у себя в в своей стране порядок. Ну, сколько можно? Товарооборот со страной-агрессором растет и растет. Они покупают у нас все больше и больше.
1: А я считаю, что наша власть действует совершенно правильно. Сообразно тому, что представляет из себя... Ну, вообще, ты, ты понимаешь, что если сейчас все оборвать, что... Восстановить потом будет. Да Очень ничего сложно. уже ты не
0: восстанавливаешь, уже сейчас в этой ситуации уже невозможно. Я тебе просто вот сейчас вот, кто говорил, про одну щеку, про вторую щеку, я тебе анекдот расскажу. Значит, идет крестный ход православной церкви на Пасху. И пьяненький мужичок подбегает к батюшке, как даст ему в, 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 значит, в, глаз. в глаз. И говорит, ну что, дали тебе по одной щеке, поставляй второй еще ко мне. А батюшка, как даст ему в ответ. И говорит, какой мерой меряешь, по такой тебе будет отмерено. Тут другой мужичок подбегает и спрашивает, что происходит, что происходит. А бабушки ему говорят, тихо, погоди, писание толкует. Замечательно. Поэтому, слушай, можно, Вы конечно, долго говорить. почему? Да, даже
1: сегодня первый день поста рождественского. рождественского. Да.
0: Так можно было, конечно, говорить, что вот все мы должны там: да, наверное, правильно, по-христиански существовать. Но, к сожалению, да в современном мире тканька не работает. Это дипломатическая
1: история. Какая?
0: Обыкновенная. Постоянно, постоянно забрасывают наше посольство, наше представительства то яйцами, то фаерами, машины жгут. Что мы делаем? Ну, периодически вызываем там этого послана на временную... Говорим, ай-яй-яй, так делать нельзя. И чего? Вот сегодня в кои-то веки, не сегодня, вчера, немножечко показали мускулы. Немножечко совсем. Крик, шум, ам-гам-тарарам. Я абсолютно уверен в том, что если бы мы себя вели немножечко более жестко и уверены в себе... В сторону, ничего, потому что нам сейчас все равно вкатят эти и санкции, считаю, и шманкции, и прочее, и прочее. Я
1: считаю, что мы уверены в себе абсолютно. Я считаю, что уподобляться им совершенно ну, нам не стоит. Давай еще У один звонок. звонок. достаточно много проблем, на которые мы должны ага. обращать внимание. Сегодня начался пост Рождественского.
0: Да, слушай, да мы будем еще сейчас из-за этого спорить с ними, с нехорошими людьми. Так, Александр из Владимира у нас еще в прямом эфире хочет что-то сказать. А, Здрасте.
4: Добрый вечер. Да? Здрасте. Я полностью согласен с вами, потому что уже... С чем именно? Мне кажется, уже нам пора перестать быть мальчиками для битья. Потому что, может быть, уже пришло время, когда вот если вдруг после объявления военного положения... Может быть, самим разорвать дипло- дипломатические
0: отношения? Да нет, отношения? самим, ну, не знаю, может быть, не знаю. Спасибо, Александр.
4: Вот, к примеру, вы О, знаете... Угу. Ну, да. вот, минутка. Ага, минутка. У нас э, ребенку, внуку покупают памперсы производства Украины. Вот, так. вот до сих пор.
0: Ну и вот, хорошо.
4: Если наши товары... Ну, если мы не будем покупать их товары.
0: Ну, будем другие памперсы покупать. Я думаю, что ребенок ваш без памперсов не останется в любом случае.
1: Да нет, ну просто Александр говорит о том, что вы вообще перестали Слушай, мы с тобой, всяческие как-то... Мы с тобой это, на выходных ваяния, купили что-то.
0: эти... Игрушки, игрушки ёлочные замечательные. И не прекрасные.
1: посмотрели, производство Но это производство значит, что... ль... Хорошо, Львовская а мы с тобой обувь. посмотрели, чтобы мы не
0: взяли их, что ли? <laughs> да взяли
1: бы, конечно. Ну, взяли Но бы просто конечно.
0: есть во всем какие-то пределы.
1: Ты знаешь, для того, чтобы сохранить... Вот... Хорошую мину при плохой игре. А это надо? быть, Это хорошо? Надо. Мне кажется, что нужно до конца пытаться отстаивать.
0: Сохранение хорошей мины Сохранять при плохой игре означает, хороший... что это вот... ноль, пустота.
1: Не надо войну начинать.
0: Я ну, не говорю, что войну надо, надо
1: начинать.
0: Я не этого надо. не говорю. Давайте так. Посмотрим, чем совбез закончится. Ну, послушаем, что там Рада примет. А завтра мы, наверное, к этой теме вернемся. Ну, потому что это главная тема. Тут как ну, и
1: наверняка завтра будет развитие какой то Конечно, ситуации. я
0: про это и говорю. Все, простыми словами, завтра Берегите в 19.00. Друг
3: До свидания. До свидания. Простыми словами.